0: cine filas cinefilas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Aquí en Radio Vitoria. ya estamos preparados para hablar de cine y no podríamos hacerlo de otra manera. Siempre bien arropados, bien acompañados. Gracias a que tenemos a nuestra vera, a Arancha Dalinde. ¿Cómo estás, Arancha? Yo soy Fiestras. Muy bien. Todo bien. Menos mal que han bajado las temperaturas, ¿eh? Sí. Y esta semana mal. he pasado yo más calor que un camello con fiebre sí. y, y ha sido tremendo. O sea, esto era una cosa que no, no se veía en Álava desde hace mucho tiempo.
1: Yo pensaba que igual convalidaban con sauna y así, y sí, sí. dices pues igual pierdo unos kilitos pero claro, era beber agua y sudarlo todo beber agua y sudarlo todo
0: no, no, era, cuidado, ¿eh? hemos pasado, hemos superado varios días los 40 grados de mm. temperatura que es una barbaridad, pero bueno, eso significa pues que están cambiando las cosas y que hay que tener más respeto que nunca por el planeta, así que tenemos que aportar todos nuestro granito de arena lo hemos visto en muchas películas ya que hablan del cambio climático sí, y de serio, todo ¿eh? esto uh -huh. y claro esas películas catastrofistas eh, de ciencia ficción que hablan de pues yo qué sé cuando se desbordan los océanos e inundan las ciudades sí. o terremotos o todo esto
1: parecía que nos pillaba muy lejos se congelaba ¿no? la,
0: la, la, las ciudades todo dice esto esto es ciencia ficción mamá sí, mía sí, sí, entre sí, todo eso y la inteligencia artificial hay que tener un cuidado cuidadito de momento sí, nosotros vamos a hablaros de las pelis que llegan esta semana a la cartelera que son muchas y muy variadas y lo vamos a hacer a partir de ahora mismo Porque damas y caballeros, aquí comienza Bogar Baila con Lobos Sabes, Adancha, que a nosotros nos gusta comenzar siempre el programa con música. Sí, señor. Con bandas sonoras. Y qué mejora, además. Y claro, el paso del tiempo hace que haya eh, canciones de bandas sonoras muy populares que se reciclan. Uh -huh. Es el caso de la que vamos a escuchar a continuación. Todo el mundo conoce esta canción porque es mítica ya. Eh, con ella finalizaba... Pues una película legendaria, La vida de Brian, Aquella uh -huh. que ya sabes de qué canción te hablo? Sí, claro. Vale, bueno, pero tú sabes La sabías... más
1: optimista, de, de, una de las más optimistas de las que conozco.
0: Pero tú sabes que ese tema de los Monty Python, uh -huh. escrito por ellos y cantado por ellos, ¿también aparece en otra película? ¿En cuál? Pues en una peli que se llama Mejor Imposible. Una película, ¿tú te acuerdas?, con Jack Nicholson, sí, como señor. protagonista, que esa era un película, vecino sí. gruñón que, sí. que se enfadaba con todo el mundo sí. y de repente tenía que tenía cuidar el perrito tics. de un vecino, sí, sí, de una vecina. Sí, y, sí. Y, tenía y, TOC. básicamente sí. y ahí cambiaba todo, ¿no? Sí. Bueno, pues en esa película, el mejor imposible, Art Garfunkel, uh -huh. espérate porque esto es complicado de decirlo bien, Art Garfunkel, Ajá. el de Simon y Garfunkel. Sí. No sé el tilde de donde se pone, porque no la lo ponen los ingleses, entonces es muy complicado. No es Garfunkel, Garfunkel o Garfunkel. Pero cualquiera de los tres se pone detrás del micrófono para cantar a su manera esta versión del tema de La vida de Brian. Always
2: look on the Always look on the bright side of life Some things in life are bad, they can really make you mad Other things just make you swear and curse When you're chewing on life's gristle Don't grumble, give a whistle This will help things turn out for the best Always look on the bright side of the Always look on the bright side of the If life seems jolly rotten There's something you've forgotten And that's to laugh and smile and dance and sing When you're feeling in the dumps Don't be silly chums, just purse your lips and whistle, that's the thing. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a counterfeit when you look at it. Life's a laugh and death's the joke, it's true. You see, it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember the last laugh is on you.
0: Pues son las cosas del cine y sus bandas sonoras uh -huh. Este tema eh, originalmente aparece y es reconocido por la vida de Brian Pero también eh, esta versión, concretamente interpretada por Art Garfunkel Aparece en Mejor Imposible, una peli de James L. Brooks Y nos ha conducido hasta el momento exacto en el que nos vamos al cine Y vamos a comenzar el repaso por las películas que han llegado a nuestra cartelera y lo hacemos con una pieza más que apetecible. Es, eh, tiene una pinta estupenda, es una película que de esas que dejan pozo y yo creo que merece mucho la pena acercarse al cine a verla este mismo fin de semana. Hablamos de Mi soledad tiene alas. Y la peli nos traslada hasta una barriada pobre de la periferia de Barcelona. Allí viven Dan y sus colegas, Bio y Reno. Ellos, bueno, ellos viven sin pensar mucho en el futuro, robando joyerías y de fiesta en fiesta. Pero tras su aspecto kinky, eh, Dan esconde el talento de un artista y sobre todo... Tiene una sensibilidad que, bueno, pues que no se acorde con la vida que vive. Cuando su padre vuelve a casa, después de salir de la cárcel, va a despertar sentimientos que Dan mantenía latentes y se ve inmerso en una espiral de violencia que le va a obligar a escapar, poniendo en peligro la amistad entre ese grupo de amigos.
3: Me han soltado. Vamos a recuperar el tiempo perdido. Tal vez es el momento de alargarme de aquí. Pero para eso voy a necesitar pasta.
4: Me gustaría empezar de cero otra vez. ¿Tú qué quieres?
0: Mario Casas y Débora François escribieron esta historia, Mi Soledad Tiene Alas, que el propio Mario Casas ha decidido dirigir y para protagonista principal ha elegido a su hermano, Oscar Casas, que comparte cartel con Farid, Becharao, Candela González, entre otros y otras. Y no es la primera vez que los hermanos trabajan juntos,
1: pero es la primera vez en la que eh, un hermano dirige al otro. Uh -huh. En esta ocasión, Mario a
0: Oscar. ¿Cómo habrá sido? Pues para eso tenemos con nosotros a Oscar Casas. Oscar, ¿cómo estás?
3: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Oye, encantados de charlar contigo y sobre todo de hacerlo con un proyecto tan chulo como eh, Mi Soledad Tiene Alas. ¿Cómo, cómo te lo presentó tu hermano?
3: Pues mira, él, él tenía él tenía desde hacía tiempo como ganas de, de escribir algo y dirigir y el momento de la cuarentena pues eh, que tuvo ahí, tuvimos esos meses de paro en el mundo entero uh -huh. eh, pues se puso al lío junto a Débora François y, y nada, o sea, es verdad que yo tardé mucho tiempo en leer el guión, no me, no me dejaba leerlo, pero pero sí que me decía que yo iba a ser el, el, el protagonista. O sea,
0: él lo escribió ya pensando en ti, para el papel.
3: Sí, él, él lo escribió ya pensando en que, en que iba a ser yo. Cuando yo lo leí, es verdad que yo creí que, que se había equivocado, porque no, me, costaba, me costaba un poco en aquella verme, verme como el personaje de Dan, pero, pero él me, me decía y confiara y en sus ojos veía una confianza plena. Ajá. Y al final, pues lo que decía es la sensibilidad y la emoción era desde donde lo apuntaba Dan.
0: Oye, da gusto ver eh, la, la unión que hay entre, entre vosotros, ¿no? Eh, compartís el mismo trabajo, el mismo oficio, pero eh, si os ve eh, que tenéis una química muy especial.
3: Muy bonito, la verdad. O sea, me pasa con él, pero con todos mis hermanos, ¿eh? Somos, somos cinco hermanos y la verdad que somos, estamos todos muy, muy, muy unidos y nos queremos mucho. Eh, y Mario como hermano mayor, la verdad que el tío se porta, se porta y y esto para mí es un, claro, es el regalo más bonito que alguien me ha podido dar nunca mm. y, y pues, claro viene de un hermano mayor cabo mm.
0: qué bueno, qué bueno, oye Oscar eh, como eh, una, una película como esta, que además tiene eh, tiene un lado íntimo también, eh, me da la sensación de que eh, tu hermano se ha desnudado un poco a la hora de, de llevarlo a cabo y, y yo no sé si te ha servido para conocerle más a fondo
3: totalmente eh, creo que la gente podrá ver parte de, de, de Mario, ¿no? De ese Mario Casas que aquí de alguna manera u otra se abre y abre, abre esa sensibilidad. Sí, o sea, yo creía conocer a la perfección a mi hermano, pero, pero claro, una experiencia así sí que te hace ver unas capas pues que a lo mejor nunca me había mostrado nunca se había dejado ver y, y, y sí que eh, a nivel... Eh, emocionado, comprensión, sí que hay, hay, hemos
0: dado un pasito más allá Tu hermano no te lo ha puesto fácil, porque el, el personaje que interpretas tiene muchas capas, es uno de esos personajes que me imagino que habrás tenido que ahondar mucho en él para saber administrar ese equilibrio que necesita entre su perfil más eh, kinky, vamos a llamarlo así, y su perfil más artista, más, más eh, sensible ¿Cómo, ¿Cómo lo has manejado?
3: Totalmente. Eh, pues mira, Mario en eso sí que estaba muy obsesionado en que, en que los personajes eh, caminaran bien y tuvimos un mes y medio de ensayos, que no es normal. Eh, tuvimos mucho tiempo haciendo muchas prácticas, muchos ensayos, muchas eh, improvisaciones y, y poco a poco íbamos encontrando colores que funcionaban y que y caminaban. E igualmente yo a esta mitad de rodaje no no, lo, no, 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 le, no le ponía como forma, sino que me fue llevando poco a poco a mitad de rodaje y sí que estaba más tranquilo, pero pero siempre me llevó un poco más de él que, que, que tenerlo como muy claro, muy controlado. Mm.
5: Mm.
1: Estaba contando, Seba, que tu personaje se dibujaba o pinta muy bien. Eh, mm. Tú eres también artista, ¿Te, ¿se te da bien la pintura, el dibujo?
3: Pues mira, no, 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 o sea, no, nunca había pintado antes, sí eh, que antes de la peli estuve como tres meses con, con eh, clases de, de, de grafitis y, y me puse a pintar mucho en casa. Y la verdad que me ha encantado, pero nunca, nunca me había puesto. La, eh, graffiti no, pero, pero el dibujo lo sigo a día de hoy haciendo mucho porque me relaja mucho. He encontrado ahí otro, otra forma de arte, de escape, que, que me, va de, me va de mucho, la verdad. Mm -hmm.
0: Oye, ¿cómo ves? Eh, tú tienes la oportunidad, que no tenemos muchos, de, de seguir tu vida a través de imágenes en movimiento. Es cierto que ahora mm -hmm. con los móviles todo el mundo se puede grabar, ¿no? Pero, pero sí es cierto que tú, incluso en el aspecto profesional, puedes ir comprobando cómo vas evolucionando. Te conocemos desde muy pequeñito en, en, en series de sí, televisión, claro. en películas. Yo te recuerdo, creo que fue en Águila Roja. Donde, donde Yo creo este que sí, ¿no? Pasos,
1: ¿no? De los de los primeros trabajos que hiciste, ¿no?
3: Sí, bueno, el primero tenía seis de Abuela de Verano, con, con La Sardá. Sí, eh, muy ah, Abuela así. de Verano!
1: Qué bonita abuela era esa serie, sí, sí ya sí, recuerdo. Era
3: el nieto más pequeñito. Uh -huh. sí, sí, muy pequeñito. Empecé, es fuerte, la verdad. A veces me impacta, que me salen, ¿no? Me saltan vídeos de... De pequeño y, y, y impacta, impacta. La verdad es bonito que al fin y al cabo eso quede ahí. Claro, es
0: que no has parado, por eso decía, ¿no? El, el hecho de, de, de pronto verte eh, actuando, me imagino, eh, tú nos lo puedes contar, pero yo me imagino que sobre todo cuando tienes 6, 7, 8 años y, y actúas, lo haces de una manera como muy natural, muy espontánea, eh, y todo eso se va convirtiendo en oficio con los años. Eh, eh, a medida que se va convirtiendo en oficio, ¿se pierde esa espontaneidad?
3: Pues mira, totalmente. Eh, cuando eres un niño y cuando eres pequeño tienes menos barreras y te juzgas menos y tienes menos percepción de lo que estás haciendo, entonces es un juego constante eh, a la que te vas construyendo y te vas haciendo mayor y vienen monstruos y vienen muchas cosas, pues sí que eh, se van perdiendo cosas. Sí que vas pillando una técnica, pero se pierden cosas y con esta peli a día de hoy lo que cada vez intento más es volver a recuperar el niño porque el juego y la espontaneidad y esa magia de, 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 de descontrol es donde pasan cosas muy bonitas y cosas de verdad, entonces vuelvo a recuperar a día de hoy, intento volver a ese niño
0: ¿Qué importancia uh -huh. es lo de jugar? ¿eh? porque eh, sí. recordemos que por ejemplo actuar uh -huh. en inglés se dice play, play. que es jugar, play, sí. ¿no? que es jugar. Y, y, y muchos actores, actrices a los que con los que hemos charlado eh, eh, es luego sí, a mí me han comentado luego en conversaciones privadas que para ellos muchas veces es un juego que puede sonar eh, eh, incluso frívolo, hmm. pero lo, era un poco las palabras que dice Óscar, ¿no? Recuperar esa, esa inocencia que tienes dentro y dejarte llevar es fundamental. Hay que saber administrarlo, evidentemente, y eso te lo da la, la experiencia, pero no hay que perder nunca ese, ese alma infantil.
3: Totalmente, o sea, creo que es una, eh, es una balanza constante de, 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 de juego y... y... Y, y descontrol junto a una, a una técnica que no hay que perder de alguna manera otra pero, pero sí hay que acercarse lo máximo porque así al cabo es, es la libertad es el, el juego, te, te, te lo pasas bien cuando tú pones barreras o, o empiezas a sufrir uh -huh. eh, te empiezas a bloquear y, y las cosas empiezan a salir menos reales uh -huh. tú en la vida estás jugando constantemente o lo siento así, hasta en una pelea, en una discusión eh, todo el rato hay un, hay un tipo de de dejarse ¿no? y de, de, de jugar ante la vida, ¿no? no estás controlando y ahora me siento así y uh -huh. ahora apoyo esto o tiro esto muy enfadado, no, las cosas pa van pasando.
0: Qué bueno. Eh, Oscar, un personaje como el que interpretas en, en esta película me imagino que también te, te enseñará a comprender eh, a otras personas, claro, no tiene nada que ver contigo este personaje kinky que, que tiene dotes de, de artista. Eh, vemos en, en la peli momentos en los que dices, eh, ala ¿no? que bestia que, que, uh -huh. que se está metiendo en un, en un jaleo, que yo no me metería en una cosa así pero me imagino que tú que lo tienes que defender te ayudará también a comprender por qué muchas veces tomamos ciertas decisiones
3: Totalmente, Dan me ha dado muchísima empatía o, 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 o más bien me, me ha enseñado pues unos tipos de monstruos que a lo mejor lidian muchísimas personas por, por situaciones familiares, por situaciones sociales, que ...que yo en mi vida no había vivido... ...pero ahora pues... Eh, ...estando un poco en sus carnes... no ...y jugando a estar en sus carnes... ...he sentido un poco lo que, lo que se puede llegar a sentir... Y, ...y esa lucha de... ...de sentimientos que a veces crees que no te pertenecen... ...y que salen y te pasan cosas... ...que, que no te comprendes... no ...y es luchar constantemente durante toda tu vida... ...a, a deshacer esto... ...o a al menos comprenderlo... ...entonces pues sí... Dan, Dan me, ha enseñado, ...me ha enseñado mucho... ...y, y, y ahora empatizo la verdad empatizo con, con, con la oscuridad o con, uh -huh. o con, o con situaciones que, que la vida a veces te pone en lugares porque sí, y tienes que aprender a, a lidiar con esto y es, es duro, ¿eh? Uh
0: -huh. Oye, trabajar con tu hermano, claro, los hermanos aparentemente se llevan bien eh, yo me llevo muy bien con mis hermanos pero también peleamos de Hombre, vez en cuando y también discutimos mucho eh, eh, En algún momento en la peli también ha surgido Ese carácter de hermano de, de decirle Al jefe, porque en esta ocasión uh. Claro, era tu jefe Y decirle, esto no lo veo, Mario
3: Pues a ver, o sea, a ver Es verdad que... que... Siempre hemos tenido una relación en, en set, hemos intentado ¿no? una relación profesional, pero claro, es mi hermano.
0: Claro, y, claro. Y,
3: y nunca podía dejar de verlo como mi hermano y había cosas que me dolían mucho y había cosas que según como me las dijera, al conocer sus gestos y su mirada, sé desde qué lugar las decía. Entonces, pues eh, al principio había, había algún que otro problema, pero luego más <risa> yo supo pues a veces que me diera la indicación otra persona, nuestro coach, o, o la, la otra guionista que también estaba, Débora, que estaba en set. Pues a lo mejor en, les enviaba ellos a que me dieran la, la indicación para que no, no sufriera tanto. Pero bueno, se ha llevado muy bien, pero ha habido. ha habido, ha habido claro,
0: claro, lógicamente. Es, es, lo más, es lo más normal, ¿eh, Oscar? Mm. Es una cosa que tiene que ser así. Y, y más en una película, pues
1: eso, que está rodada en escenarios naturales, cámara en mano, es como muy, como muy, muy natural, muy... Casi, no puedo decir documental, lógicamente, porque es una, una película y una historia de ficción, sí, sí, sí. pero pero casi, ¿no? Eh, en, yo creo que es la primera vez que te enfrentas a, a, a un rodaje de este tipo, tan, tan tan poco técnico, tampoco, no sé cómo explicarlo. Sí, Como yo no soy sí, sí. del mundo cinematográfico, no sé cómo... No, pero no, pero es natural. Te,
3: sí. este, este naturalismo, es verdad que nunca, nunca había, me había enfrentado a esto y claro, Mario lo que tuvo claro siempre es, es, es rodearme de... de, de de actores no profesionales, ¿no? que al fin y al cabo tienen esta cosa tan de verdad y tan uh -huh. mágica, eh, de gente real, y, y eso fue un poco la lucha, de, de, meternos, de meterme ahí, un chico actor que lleva muchos años, y e intentar ser uno más, y, y, que, y que no destacara, eh, que, que pegara ¿no? en ese entorno, y que pegara en uh -huh. la mina y en el, en el lugar, y fue la lucha, pero bueno, creo que de alguna manera u otra se ha que se ha, se ha conseguido y pero ha sido, ha sido sobre todo yo creo para mí, el, el, el mayor reto el, el, este naturalismo ¿no? y, y, y el que yo, Óscar interpretando a Dan, pegara en ese lugar y no, no saltara mm.
0: Oye, ¿qué tienes ahora encima de la mesa, Oscar ¿Eh, ¿Algún proyecto? que ¿Queda todavía alguna película por estrenar?
3: Eh, sí, estreno el año que viene eh, Control Room es una, una, una película de ciencia ficción en... Eh, en otro planeta y desde la sala de control yo y, y la otra trabajadora eh, llegan unos alienígenas y tenemos que salvar a toda la colonia eh, que quieren matar a... a
1: ¡Ostras, qué a chulo. ¡En serio! Ostras, ¡Qué, qué chulo. guay,
3: ¿no? Es el mejor guión hasta el momento que, que me he leído nunca la, la productora es Nostromo ah. También y, ah. y, y el guión es espectacular, claro Casi todo pasa dentro de, de esa sala de control Pero qué guay poder hacer sí, Antes hablábamos
0: de jugar Qué guay sí, poder sí. hacer sí, sí, una claro. historia con extraterrestres eh, sí, Que sí, tienes sí. que salvar el mundo Tiene que ser brutal fue una,
3: fue una pasada Porque aparte grabamos con esto que es nuevo De las pantallas que ya no es el croma, el verde, ¿no? que luego sí. la ponen, sino que salía ya eh, en las pantallas lo que se iba a ver en la película, que es una cosa que utilizan ahora nueva. Pues oh. claro, podíamos ver cómo aterrizaba la nave, cómo salían esos, lo podíamos ver real ahí dentro desde la sala de control, entonces pues, ha sido una experiencia, la verdad, de la película, creo que, que a la gente le va a gustar...
1: Mucho. Qué, qué guay. afortunado, qué ¿no? Guay, Pasar pues de sí. un papel como el de Dan a, a ser pues, a eso, un, final, un héroe. Sí. A, a, un, a un héroe espacial. Está genial. Total. total. Sí, 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 qué, qué, guay.
0: qué guay. Oye, de momento lo que vamos a hacer es, Oscar, eh, llamar a la gente que está escuchándonos ahora, a la audiencia, a que vayan al cine a ver Mi Soledad tiene Alas, que este fin de semana Olé. es un plan fantástico, Olé. que les va a encantar y que yo les animo a ello porque van a aprender. Además de disfrutar, van a aprender. Y, y luego ya iremos hablando de los próximos proyectos. Y ojalá te llamemos cuando el año que viene estrenes esa peli para hablar ver, en este caso de extraterrestres y de y es toda genial, esa experiencia. ¿Te parece?
3: Genial, muy bien. Pues Muchísimas gracias. Eso
0: es. Gracias a ti, ah, no, Oscar. No, no,
3: no, soledad. Y,
0: y, <risa> y, a, y a seguir jugando. Eso.
3: eso es, a seguir jugando. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Adiós. Adiós.
0: hemos llegado al ecuador del programa y lo mejor es atravesarlo con buena música, con buenas bandas sonoras dentro de nada seguimos repasando los estrenos que han llegado a la cartelera pero ahora vamos a disfrutar de este tema que es ganador de un Oscar que interpreta Stevie Wonder y que pertenece a la película La Mujer de Rojo No
4: news no. to celebrate no chance let go No Halloween, no giving.
0: mejor de esta película, La Mujer de Rojo, es esta canción.
1: Así de claro. No te diría yo. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo también la empecé a ver con muchas expectativas, pero luego no... No, no, es una
0: comedia que está muy bien, es una divertida. Maravisa. Sin más. Bueno, sin más, hmm. pero, pero esta canción es eh, fantástica. A mí me, me encanta muy ochentera, el ritmo muy ochentero. ¿Sí? Y ahí está Stevie Wonder y, y la verdad es que tiene, tiene su aquel. Vamos a seguir repasando los estrenos que han llegado a la cartelera Castellistarra y, y vamos ahora a hablar de una película que también tiene muy buena pinta. Eh, una película que conciencia. Hablamos de El viaje de Harold. <risa> Y es que la vida de Harold no, no ha sido nada destacable. Siempre ha sido pues un hombre común y bastante normal que ha vivido su existencia pues, pues sin ningún tipo de, de importancia. Una mañana, cuando se despierta en su casa, recibe una carta bastante insólita. Este hecho hará que se embarque en un largo viaje. El corriente y normal Harold va a recorrer 450 millas a través de su país, Reino Unido, con el empeño de salvar la vida de una de sus únicas amigas, Queenie, que se está muriendo lentamente en un hospicio sin dinero ni ningún tipo de ayuda externa. Este hombre ha decidido que va a hacer ese viaje y que lo va a hacer andando. Claro, esto también va a generar controversia. ¿A quién conocemos en berwick Tweet?
4: A nadie.
5: Es de Queenie Genesey. Está en un hospicio. Es para una amiga. Tiene cáncer.
1: Mi tía tuvo cáncer. No puedes rendirte. Se trata de esto.
5: ¿Y tu tía mejoró porque creíste que podía? Sí, se le dio esperanzas. ¿Podría dejar un mensaje para Queen y Genesis? Dígale que Harold Fry va de camino. Yo seguiré andando y ella debe seguir viviendo.
4: Harold. ¿Dónde
1: estás? Voy a salvar a Queen
5: y Hennessy.
1: ¿Has estado viviendo? Tú solo
3: vas a pie hasta el coche.
5: Necesito hacer esto, Morin.
3: Ir a pie hasta ver Wake Up on Tweet. Solo habrá unos 800 kilómetros.
0: Katie McDonald es eh, quien dirige esta película, El viaje de Harold, que protagonizan Jim Broadbent, Penelope Wilton y Linda Bassett, entre otros. Y la directora eh, lo, lo que le
1: pasó fue eh, que leyó la novela de Rachel Joyce, sí. se titula la novela La improbable peregrinación de Harold Fry y inmediatamente pues, se sintió atraída por esa historia. Eh, dice que es una historia que analiza temas como el dolor, la pérdida, la culpa y la curación mm. y es algo tan universal y bastante grande en el fondo eh, que él eh, que ella piensa que Harold en realidad es un verdadero héroe. Eh, es muy curioso porque cuando salió la novela, el audiolibro de la novela por sí. primera vez, fue el propio Jim Bradbent, el, el actor, protagonista sí. de la película, el que fue elegido para, para hacer ese audiolibro.
0: Mira qué, qué casualidad. ¿Sí? Rachel Joyce es la autora de uh -huh. ese libro homónimo que ha dado lugar a esta película que ahora llega a nuestras pantallas, El viaje de Harold, un largometraje que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Abordamos ahora una película que dirige y escribe Ichaso Arana y se titula Las chicas están bien. Cuatro actrices y una escritora pasan una semana de verano en un antiguo molino y lo hacen bueno, pues para ensayar una obra de teatro. Durante esos días, las chicas se irán conociendo y midiendo a través de los materiales que plantea la obra y aportarán sus propias vivencias alrededor de los temas de cada uno, de sus personajes, el amor, la belleza, la orfandad, la fe, la amistad, la actuación y también la muerte.
2: Hola. Hola, la crema este? Hola. ¿La ¡Hey! bien. Bonjour. Hey. Hey. Hola. Hola.
5: Hola. Hola. ¿Y ¿Las
1: chicas están bien? ¿Cómo tocarme las tetas? Estoy bien. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Tres... Uf. Vale, vamos a retomar, perdón. ¿eh? La idea
0: es ensayar por las mañanas.
1: Aquí,
4: aquí,
1: aquí. Tiempo libre por las tardes. Yo, por ejemplo, nunca me he declarado a nadie. Eh... ¿Podemos ir al río? ¡Ah! Y me han dicho que el cine hay fiestas
5: en el pueblo. Sí.
0: Bueno, pues como os contaba, I I Chaso Arana es eh, quien dirige y además ha escrito el guión de esta película, Las Chicas están bien, que protagonizan Bárbara Leni, Irene Escolar y Elena Esquerro, entre otras. Eh, la Navarra de Chaso Arana, que lleva
1: más de 15 años dedicándose a la interpretación con películas pues de las últimas que hemos visto, por ejemplo, La Virgen de Agosto de ah. Jonás Trueba. Eh, y luego ha estado por pues, Sentime Quién soy, en Los Reyes de la Noche, bueno. Muchas, muchas películas, pero ella tenía ganas de escribir su propia historia y de llevarla a la gran pantalla. Eh, dice que ella ha brindado a estas actrices que has nombrado, a Bárbara, Irene Escolar, etcétera, sí. este texto, y las ha dirigido en unos ensayos en los que han aflorado temas, cuenta ella, como el duelo, la orfandad y la necesidad de aprobación eh, con que nos presentamos a los otros. Uh -huh y bueno y todo esto en una época estival y en una especie de cuento maravilloso que ha dicho algún crítico de esta
0: película y que tiene mucho aire como antes se lo comentabas a Oscar Casas pero esta peli también tiene como mucho de aire de documental sí, de, de naturalidad, naturalidad. ¿no? Sí, 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 las, las, las actrices que una regla de casi todas las películas de ficción es que eh, eh, cada uno tiene su diálogo y no se pisan los diálogos los, los actores.
1: Aquí se pisan, Aquí como, se pisan continuamente como, como si en la vida normal. Como si estuviésemos con ellas en esa casa de campo, igual. Como si estuviésemos eh, compartiendo unos días de verano con ellas.
0: Está muy bien, está muy bien la película y muy recomendable. Las chicas están bien. Un largometraje que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. ¡Lancha! Tú no sabes quién vuelve. ¿Quién vuelve? No sabes quién vuelve. No, Estaba no, de... Es te que, No, ahora. no, me hace,
1: no. Es que está, tú no sabes quién vuelve. Y de repente me quedas ver dónde.
0: ¿Quién vuelve? ¿Quién no vuelve? Sé. Unas amigas tuyas, muy amigas tuyas. Ay, las tortugas ninjas! Hombre, por Dios. ¡Cuánto un tiempo sin verlas. Vuelven las tortugas ninjas, Eso sí, lo hacen con un caos mutante. Han sido muchas las adaptaciones que las Tortugas Ninja han tenido en el mundo del séptimo arte Y esta es una nueva película, es de animación es de corte juvenil y está basada en esos personajes míticos creados por Kevin Eastman y Peter Lair regresan Leonardo, Donatello Rafael y Michelangelo las cuatro tortugas adolescentes aficionadas a la pizza y a las artes marciales, es una nueva generación de héroes que surge de las alcantarillas de la ciudad de Nueva York después de pasar años apartados del mundo humano en esta nueva aventura el objetivo de las tortugas ninja será ganarse el corazón de los habitantes de la gran manzana además de conseguir ser hace como, bueno, vamos a llamarlo quinceañeros normales de nuevo, para demostrar que son capaces de llevar a cabo actos heroicos su amiga apple O'Neil les va a echar un cable, eso sí pronto se van a ver superados ante la llegada inminente de un ejército de mutantes que pretende matarles
3: el maestro Splinter nos ha encomendado una misión muy importante seremos sigilosos para infiltrarnos en el mundo de los humanos y recuperar yogur helado.
2: El yogur. Vale, Batman. No me rayes, lo hago para motivaros, ¿vale? De Seth
1: Rogen llega una película que es diversión para todas las edades.
3: Ah, vale, ah, contadme más.
1: Mola sin dudarlo. Visualmente impactante. Es lo más divertido que verás en el cine este año.
0: Las Tortugas Ninja y este caos mutante, que quizá lo más llamativo es que ha sido escrito por Seth Rogen, que es bueno pues el cómico que está a la cabeza de una nueva generación de jóvenes actores y guionistas productores, todos ellos enfocados sobre todo a la comedia. Le hemos visto también actuando en un montón de, de películas, también en donde mandaba primaba el humor y ahora, bueno, pues escribe el guión de este caos mutante junto a Ivan Goldberg. Mm. Jeff Rowe ha sido el director de esta película y, bueno, pues eh, ya nos encontramos una animación diferente muy original y, sobre todo, muy colorida y llamativa.
1: Ah, lo que han querido ser Roger y Ivan Goldberg era precisamente eso, darle un lavado de cara a las aventuras de, de estas tortugas. Eh, eh, por eso se han fijado más en su parte adolescente y han respetado, eso sí, la escena de las tortugas ninja pero es una película que también lo que quiere es arropar a los más jóvenes eh, sobre todo eh, están apelando en ella continuamente a la generación tiktok como uh -huh. y tanto a ellos como a los que somos más mayores que los hemos conocido bueno, hombre, seguro, las tortugas ninja. seguro
0: que estas tortugas ninjas tienen móvil y tienen tiktok Esto en, en su móvil estoy convencido de,
1: hombre por supuesto Seguro que sí.
0: <risa> bueno pues las tortugas ninja caos mutante una peli que podéis ver ya en los cines de victoria y vamos a hablar ahora de una película de terror que llega a nuestras pantallas y que se titula No tengas miedo. Esta película, no tengas miedo, tiene como emplazamiento eh, un pequeño pueblo en el, que, en el que nunca pasa nada. Bueno, eh, o eso aparenta, porque la diminuta localidad guarda muchos secretos. Allí, en una casa completamente normal, vive un niño muy tímido que no para de escuchar un golpe dentro de las paredes de su casa. El pequeño comienza a sospechar que sucede algo extraño en su casa con sus padres y cuando llegue su nuevo maestro pues le va a contar esas sospechas. El nuevo tutor va a empezar a preguntarse qué le pasó al primer maestro que tuvo ese niño.
2: Tranquilo, era solo una pesadilla. Lo he vuelto a oír.
0: No más pesadillas esta noche, ¿vale, campeón?
1: Esto empieza a ser ridículo.
2: Es una casa vieja.
1: Es normal que haya ruidos de noche. ¿Peter
2: ha dibujado esto? Sí. ¿Se encuentra bien? Peter
3: tiene mucha imaginación. No más pesadillas. No, mamá.
5: Muy bien.
1: A mí me habría gustado tener a alguien con quien hablar sobre las cosas que pasaban en mi casa.
0: A ver, a ver, a ver. A ver. Una cosa es que vivas en una casa vieja y eh... que se oyen ruidos, que eso es normal. Pero otra cosa es que esos ruidos sean como que llaman a la puerta, sí, ¿sabes? Que sean... No, eso no. Eso no nos mola, ¿eh? No, no. Y menos a las 4 de la mañana. No, no. Y, y que sale de la pared de tu cuarto. ¡Mamma mía! Bueno, pues esto es lo que plantea esta película. Cobweb es su título original, No tengas miedo, lo han traducido en la versión española, y Samuel Bodin es el director de este largometraje que protagonizan Lizzie Kaplan, Anthony Starr y Cleopatra Coleman.
1: Y dicen que es la sorpresa de terror del año. No sé, no sé yo si voy a ser yo que la vea, no lo sé. El, 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 con lo el, que te
0: gustan a ti estas películas,
1: hombre, sobre todo con niño. A mí las películas de terror con niño me vuelven loca. Sí, sí. Bueno, pues este director francés, eh, perdón, lo hemos conocido sobre todo por su trabajo en marién la serie de terror que, que se que, que, que enamoró a crítica y a público en Netflix, y ahora pues eh, eh, estrena esta película en la gran pantalla. Una historia, dice, tremendamente sencilla, pero que actualiza los cuentos de hadas oscuros con el mismo aura siniestra que, que tenía en, en su anterior, en la, en la serie que te contaba, y ahí se replican padres que crean desconfianza, pasillos puertas en miniatura uh -huh. motivos arácnidos a mí me, a mí me gusta
0: mucho en este tipo de películas, que es lo que pasa en, en esta, en donde eh, los padres, que son habitualmente eh, la gente en la quien más confías eh, sobre todo cuando eres un chaval. Sobre tus padres son la, la, la tabla de salvación. Pero cuando mm, empiezan a dudar de, de tus padres y hay, de, hay recelos, hay sospechas, hay madre. Ahí es cuando. A mí, me, a mí me gustan ese tipo de películas. No tengas miedo. Cop Web. Una película que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. Y vamos a hablar ahora de una película eh, que, en la que un edificio también es protagonista. Hablamos de En lo Alto. un director de cine de, de mediana edad y la hija a la que no ve desde hace años visitan un edificio que es eh, propiedad de, de un diseñador de interiores han acudido a él porque eh, la hija también espera estudiar diseño de interiores y bueno, pues esta, esta diseñadora pues, les va a llevar piso por piso para mostrarles las renovaciones que ha ido haciendo en el edificio los tres entran en las habitaciones de cada planta para echar un vistazo y, y después de la que la peli Comience así, pues pues entonces volvemos a empezar desde abajo y vamos subiendo un piso cada vez.
4: 그냥...
0: Hong Sang-soo es eh, quien ha escrito y dirigido esta película En lo Alto, que protagonizan, entre otros y otras, uh, Hae Hyo-kwon, Hye Jung-li y Miso Park. Mm,
1: y Hong Sang-soo eh, tiene, yo creo que ya fama merecida de ser el Eric Romer coreano. Él dice que le gustan las sutilezas del comportamiento humano, la forma en que al hablar eh, es lo que parece más insignific incluso lo que parece más insignificante revela nuestro interior, uh -huh. eh, cómo se revela también nuestro interior por lo que decimos, por lo que callamos, por lo que ocultamos en esa forma que tenemos en ridícula de tratar de engañar a los demás y a nosotros mismos y que esa es la esencia de, de su cine.
0: Bueno, la verdad es que es un cine, cine, muy, particular. Uh -huh. es un cine muy particular, es una de esas películas que hay que ir a ver eh, sabiendo muy bien a lo que te enfrentas. Es una película intimista, es uh -huh. una película interesante. ¿eh? Sí,
1: un, eh, dicen eh, algunos que es una especie de mosaico humano. Sí, eh, un crisol apasionante, de, de, de romántico, eh, melancólico también.
0: Tiene un poquito de todo, pero que nadie se espere acción o misterio, cosas de estas, porque es una situación muy normal y lo que expone este director, Hong Sang-Soo, es precisamente esa cotidianidad, ¿no? Eso es lo es. que hace de que sus películas sean especiales. En lo alto, un largometraje que podemos ver ya en los cines de Victoria Gasteis. tenemos que ir despidiéndonos ya lo hacemos eh, como siempre con música y emplazándoos a que volváis a escucharnos la semana que viene aquí en Radio Vitoria, en Bogar Baila con Lobos que tendremos nuevas películas y nuevos invitados e invitadas uh -huh. te va a dar tiempo, ¿Vas a, de todas las películas que hemos comentado cuáles vais a ir, vas a ir a ver ¿A bueno, que, ah, yo tengo... ya te digo dos que no Ah, yo también
1: ah sabes tú que dos no voy a ver yo sí, no
0: <risa> vale sí. cuáles estoy seguro de que tortugas ninja y, y la de terror la de, la de, no la de, tengas ¿no miedo no tengas miedo esas no y esa, te llaman y fíjate,
1: fíjate que me llama la atención la atención no tengas miedo no no yo voy a empezar por las españolas a mí me, me, me llama muchísimo la atención las chicas están bien y mi soledad tiene alas y uh -huh. después no me voy a perder el viaje de Harold yo creo que esa me va a gustar mucho
0: pues mira voy a copiarte vale. suscribo tus palabras ¿verdad? me quedo con me llama mucho la atención ese viaje de Harold estoy de acuerdo Sí. Eh, pero tengo muchas ganas de ver mi soledad tiene alas esta película porque yo creo que Mario Casas se va a coronar ya con, con ella demostrando bueno pues que, que no solamente es un gran actor, sino que es un, es un genial creador mm. y que su hermano Oscar pues sigue su estela y se enfrenta a papeles ya con ciertas complicaciones no que demuestran también su versatilidad. Bueno, pues eh, ustedes vean lo que quieran, pero vayan al cine, disfruten de las salas eh, del séptimo arte y nosotros nos despedimos con música. Lo hacemos... Con la banda sonora de un... de un Bueno, es que van a conocer. Van a conocer el, el, el... este este ¿Le suena? ¿Te suena? Hombre, claro. Claro. Tú serás mi baby. Tú serás mi baby. ¿Sabes dónde aparece? no Esto vas a flipar. No. Pues aparece en Blue Beetle. ¿En la del escarabajo? La película de superhéroes que está en cartelera. Pues este tema aparece en ese largometraje. ¿En castellano? Sí, sí, claro. Es un latino, es un superhéroe latino. Y han puesto esta canción para ilustrar sus aventuras con Me ella. Encanta. Os decimos hasta la semana que viene. Agur.